0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Klausurrelevant, dem Ernährungswissenschaftspodcast mit meiner Person. Ich bin Wieland Buschmann, ähm, 29 Jahre und äh, Ökotrophologe. Arbeite hier in der Nähe in einer Kaffeerösterei bei Vollmer im Qualitätsmanagement und in der Produktentwicklung. Und ich sitze am liebsten immer zu diesem Podcast zusammen mit? Ja, mit mir, Guido Ritter und ich bin an der Fachhochschule Münster jetzt
1: seit 20 Jahren und immer noch gerne und immer noch gerne auch mit Wieland hier beim Podcasten. Diesmal sehr sportlich. Ähm, es wird um das dich gehen und Ernährung und Sport. Wir haben ja schon eingeleitet, dass wir uns heute etwas intensiver damit beschäftigen, bevor wir ins Thema einsteigen. Äh, Wieland, wir hatten ja einen Blog. Ähm, Interview aufgenommen. Das ist jetzt auch online. Genau, mit Steffi.
0: Stefanie.
1: Genau, Stefanie hat das gemacht und äh, da könnt ihr also nachlesen. Wir verlinken das. Aber der ähm, äh, Hauptrückmeldung, äh, die ich bekommen habe, war von meiner Mutter gewesen. Und die Kritik, die hat es oh. in sich. Oh, erzählt. Ja, tatsächlich. Also äh, wir äh, machen zu viele Ähm. Und ich habe noch mal Nachgehört Und es ist tatsächlich so, wir steigern uns von Folge zu Folge. Und das Schlimme ist, es ist ansteckend. Du hast mich angesteckt, Guido. Ja, das war es nur ich gewesen. Und äh, jetzt, ja, schon wieder habe ich das L gehabt, bist du es auch. Irgendwie dieser Spiegeleffekt,
0: der da irgendwie auftritt. Das ist zu viel füllen. Wir wollen zu viel füllen. Wir müssen vielleicht einfach mal so die Pausen auch mal genießen. Ja und, äh, ja, und da
1: sind wir schon wieder beim Ad, dass also die <lacht> <lacht> Gedanken und das, was wir reden, oder bei mir jedenfalls, geht äh, manchmal ein bisschen auseinander. Äh, manchmal bin ich schneller im Denken als beim Reden und dann hakt dann irgendwie so eine Art Stottern. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt mit diesem M.
0: Ja, und, und du hast ja auch mal erzählt, dass zu fortgeschrittener Stunde, jetzt wir sitzen ja immer nachmittags eigentlich, wenn der Arbeitstag eigentlich schon rum ja. ist zusammen, da hat man schon viel getan, viel gemacht, viel geredet und gehört. Tja, äh, ne, da war es schon wieder. So, und jetzt sage ich dir zu jedem, äh, ich hatte erst gedacht, müssen wir jetzt ein Schnäpschen trinken, aber dann werden wir wahrscheinlich nie mehr zurechnungsfähig in dieser Folge. Aber hier stehen so, so schöne Teller voller Trauben. Ich würde jetzt sagen, jeder für jedes R muss eine Traube essen.
1: Alles klar. Ja, das machen wir auch. Das machen wir auch. Und damit leben wir auch gesund. Gesunde Ernährung ist äh, Thema gekoppelt mit... Sport. Und dass diese beiden Themen zusammengehören und nicht, äh, danke, also, <lacht> da ist die Traube dran. Ja, ja. nicht das Thema äh, Lesen und schon ist es äh, wieder da. Ja, ich, also, wir sind wieder ein bisschen spät dran und schönes Wetter draußen. Ah, naja, wir versuchen uns zu bessern,
0: das ist also auf alle Fälle so und no. die Aber Trauben gehen an. Einfach. Genau. Und ab äh, nochmal zu dem Thema Sport und Ernährung. Eigentlich ist es der das Sexieste, was auch die Ökotrophologen zu bieten haben, Leuten dabei zu helfen, auf der einen Seite abzunehmen, ne, wenn sie unzufrieden sind mit ihrem Gewicht, aber auf der anderen Seite eben auch Muskeln aufzubauen, gesünder sich zu ändern und zu leben, bessere Konditionen zu haben und so weiter. Darum gilt ja eigentlich den meisten Leuten. Ja. Und wir kommen es halt nicht
1: mit dem Thema Lesen, wobei wir vielleicht auch mal eine Folge
0: zum Thema Lesen und Ernährung machen können. Oder Lesen und Schach. Ich habe da nämlich direkt an Brain Food gedacht. Ja, wie kann ja. man sein Gehirn am besten aktivieren durch Ernährung? Ja, das wäre natürlich auch noch mal zu überlegen. Aber ähm, es hat beides,
1: Sport und Ernährung, mit unserem Energiehaushalt zu tun. Wir sind ein offenes System als Menschen, Werfen oben Energie rein, die wird verarbeitet in andere Energieformen, wird zum Teil auch wieder ausgeschieden. Auf alle Fälle ist es so, dass wir permanent nachlaufen müssen dem ganzen äh, offenen System. Es ist nicht in Balance, außer wir ähm, bringen permanent uns irgendwas an Energie wieder zu. Hm. Und Sport ist letztendlich die Bewegung mehr oder weniger, die dann diese Energie verbraucht und äh, wenn es in Balance ist, ist es prima. Wenn wir zu viel essen, kriegen wir Übergewicht. Zu viel Energie vor allem zu uns nehmen, kriegen wir Übergewicht. Das hat nicht nur was mit Essen zu tun, mhm. äh, sondern mit der Energiedichte in dieser Ernährung. Und wenn wir zu wenig, dann gibt es natürlich auch Probleme. Und auch da gibt es äh, Krankheiten, die äh, mit übermäßigem Sport zum Beispiel zu tun haben, also äh, als sucht, die auf Sport auch zurückzuführen mhm. ist, äh, also da hängen die Dinge auch manchmal so miteinander zusammen, also es ist nicht nur Übergewicht, sondern das andere auch, was äh, genauso katastrophal auch ist. Also diese diese Energiehaushalt spielt eine extrem große mhm. Rolle und deshalb gehört äh, beides zusammen und äh, beides bewirkt sich auch gegenseitig, also äh, kommt schon drauf an, wenn ich Sport mache, dass ich mich richtig ernähre und äh, wenn ich mich äh, gesund ernähren will, dann hat das auch immer was mit Sport zu tun.
0: Hm. Und ich glaube, oder äh, will das mal so in den Raum stellen, dass ja unter anderem, du hast angesprochen, Übergewicht auch Volkskrankheit ist mittlerweile, vor allem in den westlichen Ländern, äh, das Thema, wir essen zu viel und bewegen uns zu wenig. Ja. Also die Dinge,
1: dass es uns gut geht und wir bequem sind. Der Körper will Energie sparen, weil er ja nicht weiß, ob wieder was oben reingeworfen wird. Mhm. Deshalb ist unser System darauf getrimmt, möglichst effizient damit umzugehen. Und Bequemlichkeit ähm, wird angenommen vom Körper. Also das ist eine der Grundprinzipien der Lebenserhaltung. Wenn es irgendwie geht, Energie einsparen, damit mhm. wir im Bedarfsfall das hätten, weil eigentlich unsere Menschheitsgeschichte eine Geschichte des Hungerns ist, eine Geschichte dessen, dass wir zu wenig an Energie reinwerfen. Mhm. Es war bis auf die letzten, sagen wir mal, 100 Jahre, war es nie ein Thema gewesen, dass wir uns äh, zu wenig bewegt haben mhm. oder dass es zu viel zu essen gab, sondern es war genau der Gegenteil. Wir sind eigentlich nicht darauf programmiert auf diese letzten 60, 70 Jahre, wo in den Industriestaaten einfach sehr viel zu essen da ist übermäßig viel zu essen da ist Überfluss da ist und auf der anderen Seite äh, der Bequemlichkeitsfaktor uns auch dazu geführt hat, dass wir immer weniger uns bewegen, äh, immer mehr Hilfsmittel haben für Mobilität äh, und äh, das führt am Ende dazu, dass wir zu diesen Krankheiten dann kommen, die man spricht dann von ernährungsbedingten Krankheiten und ähnlichem. Weil wir können auch gar nicht so gut ähm die Ernährung in, ähm, in Dinge umsetzen. Also wir sind nicht so ein ganz effizientes äh, Maschinensystem. Hm. Was, was schätzt du denn, wie viel äh, Prozent wir an Energie, die wir durch Essen aufnehmen, tatsächlich in mechanische Energie umsetzen können? Wie gut ist denn unser Wirkungsgrad sozusagen des Körpers?
0: In Prozent? Ja. 80 Prozent können wir umsetzen, sage ich jetzt mal. Nee, wir sind bei 15 bis 20
1: oh. Prozent, was wir an chemischer Energie, die wir in Ernährungsform zu uns nehmen, tatsächlich in mechanische Energie umsetzen. Der Rest wird auch in Energie umgesetzt, aber nicht in mechanische Energie, sondern in Wärme. Mhm. Und das ist dann das, was wir anfangen zu schwitzen. Wenn wir uns also viel bewegen, fangen wir an, Wärme zu erzeugen. Und je mehr Muskeln wir bewegen, umso mehr Wärme. Das heißt, wenn ich also mal ganz kurzzeitig irgendwie äh, einen Sprint ansetze, dann schwitze ich mich noch nicht aus. Aber wenn ich Ausdauersport mache, äh, dann erzeuge ich viel Wärme und ich äh, verbrauche auch extrem viel Kalorien. Mhm. Deshalb ist der Ausdauersport für Leute, die einsteigen in das Abnehmen oder die einfach mal fit werden wollen, mhm. eine super Nummer, weil... Äh, Du durch den Ausdauersport, äh, durch lange Laufen, durch lange Gehen und so weiter in diese Phase kommst, dass du viel Energie verbrauchst und äh, damit auch äh, diese Balance äh, besser wiederherstellen kannst und möglichst viele Muskeln auch bewegst. Mhm. Ja, das ist ja, wenn du nur einfach Klimmzüge machst, dann hast du ja nur die Armmuskeln, die du mehr mhm. oder weniger bewegst. Wenn du aber dann läufst, und vielleicht noch Stöcke dabei hast, deshalb ist das Nordic Walking. dann hat sich dann auch so entwickelt mhm. und so. Dann bewegst du einfach viele Muskeln und je mehr Muskeln du bewegst, umso mehr Energie wird verbraucht, mhm. umso mehr wirst du auch angespornt. Deshalb ist die Be die äh, äh, Ernährung, die gezielte Ernährung, was Menge angeht und Qualität, ganz wichtig auch zu koppeln mit dem, dass ich die richtige Sportart auch habe.
0: Ah, okay und da will ich jetzt gleich mal einhaken. Ja. Ich habe mal wieder, um so ein bisschen Drive in die Folge zu bringen, habe ich mal wieder auf Google einen Suchbegriff <lacht> eingegeben, passend zu dieser Folge, und zwar optimale Sportlerernährung. Ja. Und habe die jetzt die ersten die oder die Top-3-Hits, die als erstes angezeigt werden, mitgebracht. Und ähm, der, der erste ist eigentlich relativ aalglatt. Ich glaube, da kannst du gar nicht viel gegen sagen. Ich äh, präsentiere dir aber trotzdem mal. Und der erste Hit ist die Akademie für Sport und Gesundheit. Da gibt es ein Magazin, also das ist eine Magazinausgabe. Und die schreiben in den ersten Sätzen, jedes Training sollte mit einem optimalen Energie-, Nährstoff- sowie Flüssigkeitshaushalt begonnen werden, um körperliche, körperliche, mentale Gesundheit sowie deine Leistungsfähigkeit zu maximieren oder maximieren zu können. Ja. So. So starten die ein und sie kommen direkt auch mit der DGE-Empfehlung, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung, fand ich also toll, dass der erste Hit direkt qualitativ hochwertig ist, schon mal in unserem Sinne. Die DGE-Empfehlung sagt dann halt eben für einen Sportler, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, ja. mehr Gemüse als Obst bei diesen fünf Portionen, Vollkornvarianten nutzen, also Nudeln, Reis, Brot durch Vollkornprodukte zu ersetzen. Flüssigkeitshaushalt ausgleichen über Wasser und Tee, ja. keine ähm, Softgetränke und sonstiges Alkohol zum Beispiel, Zucker und Salz einsparen, mhm. gesunde pflanzliche Fette bevorzugen und Abwechslungs abwechslungsreiche Ernährung genießen. Das fand ich einen schönen <lacht> Schlusssatz, weil da sind wir doch wieder. Ja, Gido, was, was, also entweder wir machen jetzt Sport und, und die Ernährung ist uns nützlich ja. oder wir ernähren uns abwechslungsreich und genießen das richtig kann das überhaupt ist es überhaupt möglich wenn man äh, sportlich interessiert ist und seine Ernährung dahingehend umstellt das überhaupt noch zu genießen oder ist es nur noch zweckmäßig nein es geht äh, um äh, wohlbefinden wohlbefinden
1: mhm. bedeutet nicht nur dass ich gesund bin an körper sondern auch an geist mhm. und äh, deshalb äh, das schöne ist ja wenn wenn ich sport mache so geht's mir jedenfalls ich weiß nicht wie die, wie du das empfindest ich kann durch Sport, ich fühle mich nachher wirklich angenehm ausgepowert, mhm. angenehm auch im Geist ausgepowert, dass ich also durch diese Anstrengung wieder so ein so ein, besser nachdenken kann, auch während des Laufs fallen mir Sachen ein, andere können unter der Dusche besser nachdenken oder so, ich brauche es tatsächlich mit dem Laufen und fühle mich nachher auch wirklich gut. Wenn ich also lange ähm, gesessen habe oder mal zwei Tage nicht laufen war, dann mag ich, dass mir tatsächlich äh, was fehlt. Also von der Seite her, äh, dieses Wohlbefinden äh, äh, entsteht durch Sport und dazu gehört auch eine Ernährung, die die passt. Jetzt ist natürlich die DGE, also zwei Dinge dazu. Das eine mhm. ist, das, was du jetzt vorgelesen hast, gut, das passt auf jeden äh normalen Esser, äh, Esserin also das ist jetzt eine äh, Empfehlung, die, ähm, die mittlerweile, glaube ich, fast jedes Kind auch aufsagen mhm. kann. Ja, mehr äh, Obst und Gemüse, vielleicht auch sogar mhm. mehr Gemüse, weniger Zucker, weniger Salz, äh, keine Softdrinks und so weiter. Also mhm. am, am Wissen schadet es jetzt nicht, aber es ist noch nicht spezifisch genug. Mhm. Also wenn wir uns wirklich heute äh, über Ernährung und Sport unterhalten, dann ähm, gibt es einmal den Bereich der normal fitness -Leute, die sagen, okay, ich mache jetzt ein bisschen Sport, äh, muss ich denn dann die Ernährung auch umstellen? Und nein, dann muss ich die Ernährung nicht spezial umstellen. Äh, man geht davon aus, dass zwischen sechs und zehn Stunden pro Woche, 6 bis 10 Stunden pro Woche, mhm. Ja, das heißt also, wenn man dann mal so sieben Stunden pro Woche, das heißt eine Stunde pro Tag ich Sport treibe, muss ich noch nicht... Meine Ernährung spezialisieren. Mhm. Dann kann ich jede Art von ähm, ja, Sport sozusagen dann auch machen. Äh, dann gehöre ich noch zu der Art von Sportlern, die ja das äh, sehr gut machen, weil eine Stunde pro Tag ist eine Menge. Mhm. Und wirkt auch dahingehend, dass ich massiv das Sterberisiko, man geht davon aus, um 68 Prozent vermindere. Mhm. Wenn ich diese Art von Belastung mache, auch bei weniger kann ich also schon eine ganze Reihe von Vorteilen und lebensverlängernden Wirkungen und so weiter erreichen. Mhm. Also das ist, deshalb ist Sport auch so gut. Auch wenn man Übergewicht hat, nicht nur das, die Ernährung zu reduzieren, sondern auch die Muskeln äh, zu trainieren, den Körper ähm, hochfahren sozusagen, erwärmen auch, mhm. äh, den Kreislauf anregen, Herz äh, 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 trainieren. Also die, all die Sachen, die dazugehören. Deshalb ist Sport und Ernährung äh, gekoppelt. Mhm. Ja, also nur Ernährung runterfahren, nur abnehmen, äh, würde ich nicht empfehlen. Auch selbst beim Fasten. Mhm ist aus meiner Sicht eine sportliche Betätigung absolut vorteilhaft. Mhm. Also sofort äh, in, in die äh, Bewegung reinkommen. Weil, was habe ich? Also ich kann ähm, äh, Stabrisiko erniedrigen, weil ich einfach Herz äh, Kreislaufsystem am Laufen bringe, weil ich Muskeln aufbaue, bei jeder Bewegung, die ich mache und so weiter, denkt der Körper, oh hoppla, das könnte ja wiederkommen, also muss ich ja was äh, dafür tun. Und ich habe noch äh, so Dinge wie Nachbrenneffekt und ähnlichem.
0: Mhm.
1: Also äh, äh, ich kann, wenn ich Sport mache, nachträglich, wenn ich auf der Couch sitze und dann nichts mache, dann hat das noch eine Auswirkung. Und sogar mhm. noch Stunden später und sogar noch am nächsten Tag hat das eine Auswirkung auf den Körper, der äh, noch unter Alarm ist sozusagen, mhm. weil Hormone auch eine Rolle spielen, die ausgeschüttet werden, Stresshormone und die dann auch dazu führen, dass einfach der der ähm, Abbaumechanismus und die Verstoffwechslung einfach auch hochgefahren wird und äh, der Körper ähm, prima
0: in Schuss ist. Also ist es denn so manchmal? Also ich ist jetzt aus meiner Perspektive. Ich habe das aber auch schon von anderen gehört, wenn man gerade so viel Sport gemacht hat und richtig schön geschwitzt hat nach dem Duschen und ja. so weiter, dass man sich dann belohnen will ja. mit was möglichst mächtigem, sage ich jetzt mal, Burger mit Pommes ja. nach dem Sport. Ist dies, wenn du jetzt sagst, Nachbrenneffekt und so, ist das dann unkritisch? Also sagen wir mal, ich kann mir jetzt eine richtig fette äh, Fastfood-Mahlzeit reinpfeifen, weil ich habe ja vorher eh genug verbrannt. Es hat keinen großen Impact. Oder ist es genau falsch und ich sollte was ganz anderes eher zu mir nehmen und äh, dort einfach auch gesund bei einer gesunden Ernährung bleiben? Ja, im Prinzip,
1: gesunde Ernährung, äh, ist die Grundlage. Also, mhm. dass wenn man sagt, äh, man Teller Pommes oder sonst irgendwie und belohnen, äh, kann man das mal machen, aber das ist jetzt äh, nicht die Basis dessen, was man so tagtäglich essen sollte. Mhm. Äh, da hat man tatsächlich auch auch trotz Sport kann man da also noch Probleme haben, ja. weil äh, die ähm, der Sport nicht alles auffängt, was man da an ähm, äh, gesättigten Fettsäuren, wenn man die übermaß zu sich nimmt, wenn man zu viel Salz zu sich nimmt äh, und so weiter, das, das wirkt also ähm, auf unser Stoffwechselsystem da und da das kann durch, durch den Sport nicht aufgefangen werden. Also mhm. eine gesunde Ernährung, das heißt äh, pflanzenbasiert, also alles, was wir gesprochen haben, schon auch in anderen Folgen. Genug Flüssigkeit, ähm, dass es auch äh, eine ausgewogene Geschichte ist, dass ich auch äh, ungesättigte Fettsäuren mit dabei habe, im größeren Maße genug Vitamine zu mir mhm. nehme über die Früchte dann auch. Also das sind also Dinge, die jeder äh, immer machen kann und auch jeder Ausdauer- oder Fitnesssportler, Sportlerin, die bei den läuft, einmal die Woche oder jeden Tag. Ähm, erst ab dann, wenn ich das also ähm, so mache, dass ich wirklich auf Wettkampf trainiere, dass ich ähm, mehrere Stunden am Tag dann auch was mache, dann äh, muss ich dann auf die Sportart bezogen meine Ernährung ändern. Mhm. Ausdauersport hat immer damit zu tun, dass ich äh, sehr viel Kalorien verbrenne. Da muss ich also sehen, dass wieder das reinkommt. Also deine Frage zu beantworten, kann ich denn nachher dann eine volle Mahlzeit essen? Ja, im Nachgang Kohlenhydrate, Protein, schön, äh, schöne volle Mahlzeit dann auch. Ähm, was kann man machen? Äh, genug äh, trinken auch, das ist nochmal wichtig nachher. Ähm, man geht so davon aus, dass äh, im Nachgang ähm, die Regenerationsphase ist, wo dann auch wieder repariert wird im Körper. Ja, wir haben also eine Belastungsphase und eine Regenerationsphase. Hm. Das ist das, wenn ich also mich bewege. Äh, um belastbar zu sein, brauche ich genug Energie. Da ähm, kommen wir gleich dazu, welche ähm, Makronährstoffe da wichtig sind. Ähm, für die Regeneration ist es äh, wichtig, dass ich da auch einen Anteil an Proteinen zu mir nehme. Also so ein Viertel äh, des Tellers mit Proteinen, ein Viertel ähm, mit Gemüse. Und da könnte man sich vorstellen, also ähm, Kartoffeln und äh, Nudeln und, und sowas äh, können da einen, einen großen Teil des Essens dann nachher auch ausmachen. Ähm, und äh, da kann man das mit... Ja, ich weiß nicht, mit einem Stück Fisch noch aufwerten auf mhm. oder ein Stück Tofu oder so. Also das äh, ist da eine wunderbare, vollständige Mahlzeit. Mhm. Ich würde nicht, nicht zu viel Fett zu mir nehmen äh, im Nachgang. Das liegt schwer im Magen einfach. Mhm. Aber eine vollständige Mahlzeit kann es also äh, gerne und
0: sollte es auch sein, um auch wieder zu regenerieren. Ja, also, äh, wäre dann der Schluss falsch zu sagen, ich, okay, ich will abnehmen, ich jogge jetzt mal eine Runde und danach esse ich gar nichts bis zum nächsten Tag. Das ist gerade
1: falsch. Mhm. Also das sollte man nicht machen, in die Unterzuckerung reinwandern, ähm, das sollte man sowieso äh, vermeiden, also das ist ähm, äh, schwierig, weil dann Stresshormone auch mhm. auch noch zusätzlich ausgeschüttet werden, also diese Kombination aus ähm, Fasten, Sport oder aus, ich äh, lasse es dann am Ende sein, mit dass ich noch irgendwas aufnehme, mhm. ist nicht so ganz einfach. Diese Stresshormone wie das Cortisol, die dann ausgeschüttet werden, greifen alles an, also können auch Entzündungen dann mhm. forcieren, die, das Immunsystem wird angreifbar und also lange nüchtern Sport machen ohne nachher was zu essen, ist richtig, richtig Stress für den Körper und hilft nicht unbedingt beim Abnehmen. Abnehmen mhm und äh, und Sport ähm, ja es ist eine Langdauergeschichte auch ähm, äh, mit mit äh, Ausdauersport werde ich nicht sofort äh, massiv abnehmen aber aber äh, es ist ein ähm, äh, ein Effekt der gerade durch dieses Nachbrennen das heißt also dass der Körper auch im Nachgang noch ähm, äh, weiter auf Hochtouren sozusagen äh, läuft, äh, äh, habe ich einen besonderen Effekt und ich baue Muskeln auch auf, Muskelmasse da, und verändere sozusagen den Zustand meines mhm. Körpers. Viele beschweren sich, wenn sie also in den Ausdauersport einsteigen, sagen: Oh, ich nehme noch gar nicht ab, äh, jetzt äh, gehe ich schon äh, äh, fünf Wochen irgendwie joggen mhm. äh, und, und äh, irgendwie passiert da nichts. Ja, äh, es, es passiert eine ganze Menge wir bauen Muskelmasse auf, Muskelmasse ist schwer, deshalb sehen wir es nicht unbedingt direkt auf der Waage, aber die Körperform verändert sich. Mhm. Und deshalb, man muss nicht nur auf die Waage da starren, sondern man sollte halt ja dem Körper die Energie zuführen, die er weggenommen bekommen hat oder die er braucht, um belastbar zu sein. Mhm. Wir brauchen auch ein bisschen was zum Regenerieren. Wenn wir das nicht machen, haben wir ein Problem, dass der Körper tatsächlich auszehrt, Hungerast, dass wir dann vielleicht im Übermaß dann auch essen, das erkennen wir ja auch, wenn wir über den Tag weg nichts gegessen haben, abends äh, dann die volle Portion und dann sogar über den Hunger hinaus essen mhm. sozusagen. Ja, Das ist dann äh, kritisch äh, und äh, das darf man dem Körper nicht antun.
0: Wie, aber jetzt sagen wir mal Butter bei die Fische. Du hast einen Büroarbeitsplatz, ich habe einen Büroarbeitsplatz. So, jetzt sind wir acht bis neun Stunden oder länger am Sitzen überwiegend, sage ich mal. Ja. Also wir bewegen uns kaum, wir haben einen ganz niedrigen Leistungsumsatz, wenn überhaupt. Und dann fahren wir vielleicht mit dem Fahrrad nach Hause oder ich sogar mit dem Auto. Und dann bin ich daheim und dann ist schon fast abends, dann gibt es was zu essen. Dann wird noch mit dem, mit dem Kleinen gespielt und dann ist Fernseherzeit. Weil das die einzige Zeit ist, wo man mal so ein bisschen runterfahren kann. Ich tue mich zum Beispiel schwer, bei mir in meinen aktuellen Tagesrhythmus ein Sportprogramm einzubauen. Mhm. Und ich glaube, da geht es vielen auch ähm, ähnlich dabei, weil einfach die Zeit nicht da ist. Man muss halt eben diesen Spagat wagen zwischen ähm, Quality Time, also mit Familie und halt auch mit diesem großen mhm. Arbeitsspektrum. Und dann halt eben im Prinzip auch eigentlich der Me-Time oder die Zeit für sich zu nehmen, dann solche Sportsachen zu machen. Hm. Was ich jetzt nämlich angefangen habe, ist genau das, was du eigentlich ähm, eben nicht so gut fandest. Ich habe dann versucht mal auszurechnen, was ist denn mein Leistungsumsatz? Und da gibt es ganz interessant, die auf den Krankenkassenpages, äh, webpages gibt es das, zum Beispiel bei der Techniker. Da kann man sich dann mal ausrechnen mit seinen Daten, die man da eingibt, wie viel Kilokalorien bräuchte ich denn am Tag zum ja. so Büroarbeitsplatz? Arbeitsplatz. Und bei meiner Größe und bei meinem Gewicht. Und ich bin bei 2600 Kilokalorien zum Beispiel. Bräuchte ich so normal am Tag, die ich zu mir nehme. Dann war halt eben der erste Ansatz, okay, ich reduziere einfach das was an Kilokalorien, was ich zu mir nehme. Ja. Um erstmal äh, zu sagen, okay, zumindest will ich mal nicht im Übermaß essen, Ja. um zu viel Fett einzulagern. Ja so Und dann, sagen wir mal, wenn ich das etabliert habe, ist für mich der nächste Step dran, dann zu sagen, okay, ich bin hier sicher, äh, so diese Art von Ernährungsumstellung, die ich gemacht habe, die kann ich jetzt konstant durchziehen. Und dann fange ich an mit dem Sport. Weil ich glaube, beides auf einmal, da braucht man schon sehr viel Disziplin, um das durchzuziehen. Du hast gesagt, Ausdauer, nicht nur Ausdauer beim Laufen, sondern auch Ausdauer in der äh, in der Gewichtsto eigenen Gewichtstoleranz. Ja. Das brauche ich, also Ne? Also verstehst du, was ich meine, dass ja ja, ich verstehe, was du, was du meinst. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass äh,
1: warum funktionieren Diäten nicht? Also mhm. äh, alle, alle Studien sagen, dass rein nur durch die Ernährung äh, auf Dauer kannst du da nicht mit abnehmen. Das ist äh, dieser, dieser Jojo-Effekt, der dann eintritt und so weiter. Über ähm, diese Ernährungsschiene kannst du nur, es gibt zwei Medikamente, die wirken und es gibt eine Magenverkleinerung, um Masse, wenn du an Masse äh, runterfahren willst, um zu sagen, okay, ich bringe nicht mehr Energie in meinen Körper rein und ohne, dass du auf der anderen Seite den Verbrauch durch äh, Sport, Bewegung erhöhst. Wenn du allein nur an der Schraube drehst, ähm, wie kriege ich sozusagen über Ernährung das irgendwie in den Griff, äh, dann ist das äh, häufig kurzfristig nur, mhm. auch äh, nicht lange aushaltbar, weil äh, das, äh, diese Diäten häufig dann auch so sind, dass sie nicht in den Tages- ähm, und Alltag sozusagen reinpassen. Mhm. Deshalb sind beide äh, Elemente extrem wichtig mhm. miteinander zu kombinieren, weil die sich auch noch gegenseitig positiv bedingen. Wenn ich also Sport mache, äh, dann achte ich automatisch auch ein bisschen mehr drauf, was ich sonst so mache, ähm, wie schnell ich out. Also Menschen, die äh, auf ihre Ernährung achten und Menschen, die Sport machen, äh, die ähm, stellen sich die Frage. Deshalb ja unsere vielen Zuschriften von unseren mhm. Zuhörern, die gesagt haben, mach doch mal was zum Sport und Ernährung. Ich habe jetzt angefangen, hier Sport zu machen. Jetzt will ich auch wissen... Äh, äh, was, was muss ich denn dazu noch an Ernährung machen, ja. weil ich habe jetzt da Muskeltraining gemacht oder ich bin jetzt da am mhm. äh, Aufbauen für einen Wettkampf oder ich will mich optimieren. So, ja. Also die Dinge äh, bedingen sich auch, dass man sich dafür interessiert, dass man auch das Verhalten ändert. Und äh, mir geht es ja auch nicht darum, dass du jetzt wirklich eine Stunde am Tag Sport machst. Also mhm. es sind wirklich diese 20 Minuten, um den ähm, Kreislauf sozusagen auf Touren zu bringen, mhm. was dann einen extrem positiven Einfluss auf den Hormonaushalt, mhm. auf den Aufbau von Muskeln und ähnliches hat. Wenn ich es zu kurz mache, werden nur kleine Reserven angezapft. Mhm. Ähm, und deshalb ist also die Kombination extrem wichtig. Und auch Langzeit erfolgsbedingt, weil ich dann diese beiden Dinge äh, positiv miteinander verkoppel. Wenn ich mhm. nur eins mache, ist das sehr wackelig. Ja. Und äh, wenn das nämlich wegfällt, dann ist nämlich plötzlich bricht das ganze Kartenhaus wieder zusammen, Anführungsstrichen. Wenn ich nur Sport mache und nicht auf die Ernährung achte und dann mal das Sport ein bisschen weglasse und dann ist sofort wieder das Thema Ernährung einfach ähm, vorrangig sozusagen. Deshalb also ist diese Kombination so, so, äh, so wichtig. Und wir brauchen eine gewisse Grundmenge an Sport, die wir machen, ähm, weil äh, da würde ich nämlich ganz gern noch nochmal einsteigen, wissenschaftlich, was ist denn unser Energie? Äquivalent oder unsere Währung, mit der wir Energie im Körper verhandeln. Und äh, da geht es nämlich auf das ATP zurück. Das ist also mm. ähm, Adenosin-Triphosphat, also das ist die Grundeinheit dessen, wie der Körper mit Energie umgeht. Mm. Und die, das macht er ähm, auf Kurzstrecke aus den Muskeln heraus, was er da eingespeichert hat. Da hat er aber nicht viel. Wir können mal ganz schnell, und das ist ja auch wichtig, aufstehen. Also mal ganz schnell hochschrecken. <lacht> ja. Mal ganz schnell wegrennen, wenn dann ein wildes Tier plötzlich ist oder sowas. Ja, Das geht also, äh, da muss ich nicht, da komme ich auch nicht sofort außer Puste. Mhm. Ja, Das ist ja das Interessante. Dass Also wenn ich jetzt hier mal schnell zur Tür renne, dann... <lacht> dann hänge häng ich nicht hecheln da. Das fängt erst an, dieses Hecheln, wenn ich also äh, das aufgebraucht habe, was im äh, in den Muskeln selbst gespeichert ist. Dann geht es an das, was ich äh, im der Leber habe. Da haben wir aber auch nicht so viel. Das ist auch Glykogen, also auch Kohlenhydrate. Das ist die Grundeinheit und das Wichtigste. Deshalb ist also auch unsere Ernährung zu 60% Kohlenhydrate. Und das ändert sich auch nicht sehr viel, wenn ich in den... Leistungssport reingehe. Kohlenhydrate mhm. sind einfach wichtig, weil ich die sehr schnell verfügbar habe, sehr schnell verbrennen kann und die die Grundeinheit äh, des ähm, ATPs auch sehr schnell zur Verfügung stellt. Das wird im Körper aber nur Kurzzeit gespeichert. Langzeit gespeichert werden Fette. Mhm. Das ist ja auch das, was man da als Röllchen und sonst irgendwie dann auch sieht. Die werden äh, dann angepackt, wenn äh, die ähm, Grundeinheit Kohlenhydrate aufgebraucht ist. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann esse ich keine Kohlenhydrate, sondern ich warte einfach, bis der Fett, äh, 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 das Fett aufge an mhm. angeknabbert wird. Und das wird vielleicht schneller angeknabbert, wenn ich jetzt mhm. Sport treibe und nichts esse dabei. Leider ist es dann so, dass äh, ja, die, die Kohlenhydrate werden aufgebraucht. Unser Gehirn ja, funktioniert nur mit Kohlenhydraten, nur mit Glukose Und das mhm. ist egoistisch bis zum Anschlag. Und das zieht sozusagen uns das alles weg. Und wenn wir dann nicht Kohlenhydrate nachführen, dann fängt es entweder an, dass wir sofort anfangen, nicht den Fettstoffwechsel, sondern wir fangen an, Proteine abzuknabbern. Und das wollen wir ja nicht, dass unsere Muskelmasse mhm. abnimmt. Ja, deshalb müssen wir eine Mindestmenge an Kohlenhydrate immer auch zuführen, dass das Gehirn zufrieden ist und sagt, mhm. okay, safe... Sonst kommt der Hungerast. Sonst kommt genau das. Ich habe dann keine Kohlenhydrate. Ich Zucker Und das kennt jeder, dass er dann grimmig wird. Schlechte Laune kriegt. Mhm. Jetzt muss aber was zu essen her, irgendwas Reinstoff, was irgendwie ist, mhm. ähm, und auch wirklich äh, ungenießbar wird, ja? mhm. Bis hin, dass man dann auch leistungsfähig nachlässt, man kann sich nicht mehr konzentrieren, ähm, das Gehirn setzt aus, in Anführungsstrichen, weil es enorm viel an, an Glukose zieht. Und mhm. deshalb muss permanent im Blut irgendwas an Glukose drin sein. Also, Grundeinheit ATP, die haben wir nur wenig verfügbar äh, in den Muskeln gespeichert. Je mehr wir sie verfügbar haben, so mehr können wir Kurzkraft Training und oder Leistung bringen. Deshalb ist also für Leute, die mal schnell ein Diskus werfen müssen oder so, die brauchen richtig Muckis, mhm. weil die müssen äh, dieses äh, gespeicherte in den Muskeln sofort bringen und das kriegen sie nur, wenn sie viel Muskeln haben. Das braucht aber niemand, der jetzt auf Dauer läuft. Mhm. Der muss nur permanent essen zwischendrin und mhm. muss immer wieder Kohlenhydrate reinschieben, nicht Fett, Kohlenhydrate reinschieben. Fett braucht man eine gewisse Menge und die wird auch irgendwann äh, angefangen anzuknabbern. Ähm, äh, da braucht man aber so einen Ausdauersport, der so eine Stunde, anderthalb Stunden geht. Dann mhm. fangen an, die Fettreserven äh, angeknabbert zu werden. Dauert relativ lange, bis wir an unsere Fettreserven mhm. gehen. Ähm, da braucht man schon ein bisschen ein bisschen längeren Atem sozusagen.
0: Und das ist dann der berühmte ketogene Stoffwechsel. Exakt,
1: da st mhm. äh, steigen wir, wir dann um dann äh, fängt auch an, dass der Körper äh, komisch wird. so ähm, äh, Und äh, das, das ist dann auch, ähm, äh, ja, bei diesen langen äh, Marathonläufen, wenn man da also über mehrere äh, Stunden dann auch unterwegs ist, wo dann der Körper wirklich umschaltet, diese Umschalt, äh, das empfinden viel dann als harten Hammer, der, der dann plötzlich dann so kommt. Äh, man merkt dann richtig, wie der Körper plötzlich was anderes macht. Genauso wie man merkt, wenn der Körper aus dieser Kurzenergieform, ähm, wenn ich aufspringe, hin dazu kommt, dass man äh, nach 300 Metern Rennen plötzlich sagt, oh, jetzt wird's aber anstrengend, jetzt bin ich außer Puste ja dass Diese erste Energie, die in den Muskeln gespeichert ist, ist aufgebraucht und plötzlich muss ich es über die ähm, äh, Luft und über den Sauerstoff äh, mit dem, was da noch so ist, plötzlich äh, verstoffwechseln. Und ähm, äh, um diesen Übergang möglichst geschmeidig zu machen, wärmt man auf. Deshalb ist so wichtig, äh, manche denken, da ein Marathonläufer oder einer, der ähm, äh, Tour de France fährt, warum müssen die sich warm machen? Mhm. Also sind die bekloppt, die, die können doch direkt losfahren. Ja, <lacht> ja und äh, äh, dann, dann machen die noch äh, 20 Minuten äh, Aufwarmtraining äh, und äh, äh, die machen das deshalb, um den äh, Stoffwechsel schon umzuschalten auf Betriebstemperatur für dieses Hecheln. Und wegzukommen von dem Kurzzeit äh, aus den Muskeln raus. Mhm. Das ist also bei diesen Ausdauersporten ist wichtig, dass man sich aufwärmt, wenn man wirklich in den Wettkampf geht. Äh, wenn man äh, dann äh, Hochleistung über eine gewisse Zeit bringen will, um äh, diese erste Phase äh, und den Knackpunkt, dass man dann in die Ausdauerphase übergeht, äh, zu überspringen sozusagen. Also Kohlenhydrate extrem wichtig. Auch während des, äh, während des Sports, auch schon vorher. Also zwei, drei Stunden vorher, ähm, wenn man dann Leistung bringen will oder wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt irgendwie laufen und will auch ein bisschen länger mal laufen, dann ruhig dann vorher äh, Kohlenhydrate. Also äh, schön was machen mit äh, äh, Bananen oder äh, dass man auch äh, Reis, Quark, äh, Haferflocken oder sonst irgendwie mhm. so vorher nimmt. Auch was, was gut verdaulich ist. Also auf keinen Fall irgendwas jetzt Pommes, ja, äh, vorher, die, die hängen wie ein Stein im, im Magen, mhm. äh, weil die natürlich auch nicht so schnell verdaut werden. Fette brauchen länger, bis verdaut werden und, und so. Also deshalb ist das also ungünstig, wenn man so, so ähm, schwer ist, bevor man irgendwie sagt, und jetzt mache ich noch ein Läufchen, mhm. ja, oder sowas. Deshalb also ruhig vorher genug Flüssigkeit. Wobei äh, nicht, äh, man kann nicht Flüssigkeit auf, auf Pump trinken sozusagen. Also früher war mal so also äh, auf Vorrat sozusagen Flüssigkeit einspeichern mhm. oder sowas. Das ist, äh, da ist man mittlerweile weg von. Mhm. Aber Kohlenhydrate ist ganz wichtig. So Und dann, dann äh, gibt es noch die zweiten Makronährstoff, Proteine. Proteine sind Aufbaustoffe des Körpers für... Ähm, äh, Muskelmasse und für Gewebe und so weiter. Wichtig für die Regeneration vor allem nachher. Also das ist ganz extrem gut, wenn ich nachher einen gewissen Anteil an Proteinen habe, weil die Muskeln müssen wieder regeneriert werden, die müssen wieder äh, geflickt werden, da muss äh, Reparaturmaßnahmen im Körper passieren und so weiter und dazu brauche ich dann Proteine.
0: Also reicht ja, wenn ich dann so einen Proteinshake trinke
1: zum Schluss. Das würde reichen und das ist schon fast zu viel. Also hm. äh, eine schöne Mahlzeit, wo ein Viertel sozusagen mit einem äh, Proteinanteil mit drin ist, aber drei Viertel kann dann auch schon wieder äh, Kohlenhydrate sein. Also auch mhm. die brauche ich, um meine Kohlenhydratspeicher äh, aufzufüllen. Ich habe die ja leer gefahren beim Aussauersport, habe die immer mal wieder versucht aufzufüllen, die werden aber dann nicht mehr während des äh, Belastungen aufgefüllt, sondern die kann ich nachträglich auffüllen und muss das auch machen, um wieder belastbar zu sein. Also es geht immer um Belastbarkeit auf der einen Seite, wenn ich Sport mache und Regeneration mhm. auf der anderen Seite. Und da gibt so ein bisschen äh, Hinweise, dass man den Proteinanteil ein bisschen steuert. Ähm, wobei, wenn ich jetzt also ähm, Ballett mache oder wenn ich also äh, Sportgymnastik äh, mache, Judo mache oder sowas jetzt nicht unbedingt äh, große Proteinmengen dann und und mhm. das irgendwie äh, es geht mir hauptsächlich jetzt erstmal um die, die also Ausdauersport machen sagen, okay, ich will Fahrrad fahren, ich will schwimmen gehen, super, schwimmen, mhm. wo gleichzeitig noch die Körpertemperatur runter oder sich ausbalancieren muss gegenüber dem Wasser, was der, der als mhm. leider extrem der die Körpertemperatur äh, rauszieht, ja wunderbare Nummer, um ähm, äh, ganz viele Kalorien zu verbrennen, mhm. deshalb ist also ähm, dieses äh, Schwimmen gehen, eine, eine fantastische Geschichte, äh, Ausdauersport ähm, und, und äh, so noch mit, miteinander zu, zu koppeln. Zählt auch Kinderschwimmen?
0: <lacht> das mache ich nämlich jede Woche. <lacht> ja, das ist natürlich eine Nummer. Ja, Kinderschwimmen gehört auch dazu.
1: Ja, es ist, du merkst ja, dass du nachher schon ein bisschen mehr Appetit auch hast. Gut, jetzt ist ja, beim Kinderschwimmen äh, die Temperatur vom Wasser relativ angepasst ja, sozusagen. ja gut, aber
0: wir müssen die Kinder hochwerfen und zwar so lang, wie es geht, ja, ja. weil die haben da richtig Spaß dran. Und ja. aber, <lacht> aber, aber ansonsten
1: ja. halt Kohlenhydrate macht, äh, was äh, ja bei langen Läufen äh, eine Banane, da muss also auch noch nicht mal irgendwie gekaufte Sachen sein. Es gab ja dann eine Welle von erstmal äh, Kohlenhydratriegeln, äh, so in den 70er, 80er Jahren, hm. die dann kaufbar waren. Jetzt geht es in die Richtung Proteinriegel. Mhm. Beides eigentlich nicht unbedingt für äh, normalsportler Notwendig. Wir werden also in der nächsten Folge ja noch mehr über Wettkampf und über Mikronährstoffe und über Nahrungsergänzung noch mal reden, weil äh, da kam ja eine ganze Reihe Fragen im Vorfeld mhm. auch schon. Ähm, das sind aber Spezialfragen, wo es um einzelne Stoffe geht, die würde ich gerne beim nächsten Mal machen. Was jetzt noch eine Story dazu? Darf ich? Ja. Dann also, was, was ich nämlich mal erlebt habe in, in Richtung äh, Marathonlauf. Und zwar war ich in Frankfurt Marathonlaufen gewesen. Das war. Mhm weiß nicht, äh, ist auch jetzt 20 Jahre her oder so mhm. und äh, der Frankfurt Marathon ist immer so einer der letzten in Deutschland, ja. ähm, der so im Oktober dann nochmal ist, ist schon relativ kühl und äh, man sieht es ja dann auch so, dass, dass dann die Temperaturen dann auch und das ist dann schon anstrengend auch mhm. und äh, ja und ich war damals nicht einer der schnellsten gewesen, hat so vier Stunden habe ich da so gebraucht und der war so schlecht vorbereitet, dieser Marathon da, dass ich an die Stände kam, wo es also Bananen und Tee gab und die Bananen waren alle. Oh. Die waren einfach schon gegessen. Ich mhm. kam sozusagen zu spät und habe mich da tierisch aufgeregt, weil ähm, ich habe sie ja gerade gebraucht. Ich meine, mhm. die vorher, die sind ja gut durchgekommen anscheinend, mhm. aber ich bin auf dem Zahnfleisch. Mhm. Und dann kriege ich da von dem Helfer da so die blöde Antwort, ey, dann lauf halt ein bisschen schneller. <lacht> Ah, ah. Genial. So. Ja, super. Oh, oh, da habe ich mich durchgehangelt. Da habe ich ihn so. durchgehangelt. Und da hat mir dann tatsächlich am Ende nochmal der Koffeinkick geholfen. Mhm. Also, das kann ich jedem, der also ähm, Langlauf, Ausdauer macht, koffein hilft. Ich habe bei Kilometer 40 nochmal einen Schluck Cola getrunken, der mir da gereicht worden ist. Und äh, tatsächlich, mhm. Koffein ist wirklich nochmal eine. Aktive Substanz, die tatsächlich äh, wirkt, die auch lange auf der Dopingliste war, mhm. irgendwann mal runtergenommen worden ist, aber ähm, äh, Koffein hat eine Wirkung, man, man mhm. sieht es ja auch, morgens man wird aktiv, geistig aktiv, aber tatsächlich bewirkt es auch, dass man ähm, äh, dass man tatsächlich einen Kick kriegt mhm. äh, und noch das letzte aus den Muskeln rausholen kann äh, und nochmal was, was Steigerung von Leistung angeht. Mhm.
0: Cool. Ich will aber dennoch mal ja. auf einen Punkt hinaus und das hört sich alles immer so schön an und auch, ich weiß es auch noch von mir auf dem Studium, das ist alles auch plausibel jetzt, was wir besprochen haben, aber das Ding ist, wie mache ich es denn praktisch, wenn ich wenig Zeit habe? Ich muss ja jetzt nach diesem ganzen Aufbau, den wir getroffen haben, mich mit Ernährung sehr stark beschäftigen, mit dem Sport sehr stark beschäftigen, wie die beiden Sachen zusammenhängen. Dann muss ich mich noch damit beschäftigen, wie koche ich den ganzen Batch, wann kaufe ich den ein und und und. Und nachher, der Tag hat nur 24 Stunden. So. Ja. Also wie kriege ich das hin? Und jetzt, ähm, jetzt habe ich gleich schon was dazu. Und da gibt es natürlich dann diverse Firmen, die jetzt in diesem ja. Produkt. Schiene, Produktdienstleistungsschiene reinhauen in diese Kerbe und sagen, okay, was willst du denn machen? Willst du Ausdauer, willst du abnehmen oder willst du Muskelaufbau machen? Ja. Und dann stellen wir dir vorgegarte Menüs zur Verfügung. Die kannst du in einem Abosystem bestellen, jede Woche zum, äh, zum Tag Donnerstag nach, nach dem Training oder so. Kommt dieses Teil, punktgenau zu dir nach Hause, das wurde vorher gekocht mit Cook and Chill Verfahren, also alles mhm. richtig gut runtergekühlt, nicht eingefroren, sondern nur gekühlt, kommt dann zu dir und äh, du musst es nur noch in die Mikrowelle tun oder kurz in die Pfanne werfen und dann hast du brauchst du dir um den ganzen Batch gar keine Gedanken mehr machen, sondern du sagst einfach gut, dann esse ich halt eben, ich habe hier so von einem Anbieter, es war der äh, dritte Hit übrigens in Google, ein Sechser Mix Muskelaufbaubox. Kannst du dann bestellen. Das ist dann für sechs Tage oder für ja. sechs äh, Trainingsdurchgänge. Und dann sind dann solche Highlights dabei wie Rinderhackfleisch, Reis und Brokkoli. Und Hähnchenbrust, Reis und Brokkoli. <lacht> und Spirelli mit Pilzrahmsoße. So ein bisschen mal was anderes vielleicht. Aber Guido, mal ganz ehrlich, ich habe das auch immer von immer den Kollegen, die viel Kraftsport gemacht haben. Deren Ernährungsplan, weißt du, was die gegessen haben? Reis und Thunfisch. Mhm. Und wenn ihnen Reis und Thunfisch irgendwann zum Hals rausgehangen hat, dann haben sie Reis und Hühnchen gegessen. Fertig. Mhm. Das war der Trainingsplan um ganz oder äh, Ernährungsplan um ganz schnell Muskeln aufzubauen. Aber das macht das noch, also macht das noch Spaß. Das muss ja alles auch, du musst es ja auch irgendwie in den Einklang bringen. Ja, ja? gut, das also muss lecker sein, ansprechend sein, plus den Effekt haben.
1: Äh, haben deshalb hier. haben wir, ja, deshalb hat ja die Nationalmannschaft einen eigenen Koch, äh, oder mhm. äh, Schalke da, Pjörn äh, Freitag, der da kocht, oder die anderen mhm. haben ja auch, ähm, so. Ähm, man kann das sogar äh, so weit führen, dass man äh, sich sogar einschränkt in der Diät auf vegan. Ja, es ist im mhm. Moment auch in, dass also auch Leistungssportlerinnen äh, auf vegane Ernährung umsteigen. Mhm. Dortmund hat äh, auf vegan, während äh, Kuchel, Tuchel da äh, umgestiegen mhm. und der, der Kräftigste Mann äh, Deutschlands äh, mit der äh, Goldmedaille beim Schwergewichtheben mhm. ist Veganer. Mhm. Ja, und kriegt das super hin, dass er Muskeln aufbaut und so weiter. Also ähm, äh, Punkt 1, es geht lecker, ja, absolut. Und man muss nur nicht nur Reis äh, trocken und <lacht> Hühnchen trocken äh, machen. Das ist natürlich äh, die reduzierteste Form dessen, <lacht> dass man da die Ernährungsempfehlung umsetzt. Es also ist halt Reis und Hühnchen ja, oder geht Reis ja und Schofu. Ja, geht schnell. Ah, ja, geht schnell, schnell, ist auch nicht verkehrt, aber ich, ich gebe dir recht, es muss natürlich auch schmecken. Mhm. Und äh, da fehlen dann äh, Gewürze, Kräuter und sonst irgendwas, äh, äh, lecker Sößchen dazu und so und das äh, muss natürlich dann auch passen. Also man, mhm. äh, 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 auch wenn man äh, sich gesund ernährt und äh, äh, gesund Sport treibt, äh, gehört immer noch dazu, ja, äh, äh, auch äh, lecker kochen hilft <lacht> ja, enorm, um ähm, äh, Wohlbefinden zu haben, um ähm, qualitativ hochwertiges Leben zu haben. Äh, also die die Sportler, die es äh, wirklich an die Spitze bringen, äh, die äh, versuchen natürlich auch äh, Genuss zu befriedigen, indem sie sich abwechslungsreich noch äh, ernähren und äh, das auch essen, was sie gerne äh, haben, um auch Leistung zu bringen, weil... Da sind wir wieder bei Essbiografien, da sind wir bei Ernährungskultur. Viel hat mit Lieblingsessen zu tun, mhm. auch das äh, natürlich geprägt ist. Und äh, du wirst auch als Sportler auf Dauer nicht leistungsfähig sein, wenn du nicht irgendwie auch deine Sinne befriedigst äh, und äh, da auch äh, alles alles mit einbaust, was was dir Spaß macht. Ja, mhm. Also Askese ist nicht das Thema, was jetzt äh, gesunde Lebensweise angeht und, ähm, und Sport, sondern es ist ähm, das Thema Genuss, aber mit Grenze. Also Genuss hat ja auch mit der Grenze zu tun. Und ähm, äh, dass man sich bewusst damit mit beschäftigt. Also die Zeit muss man sich oder die Entscheidung muss ich auch äh, treffen und, und das machen. Aber es hilft, wenn ich mich bewusst mit meinem Leben auseinandersetze. Was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Ähm, wie qualitativ ist denn das, was ich an Zeit da mache und äh, dann kommst du auch dann zu dem Thema, dass das miteinander
0: verknüpfbar ist. Und jetzt kommen wir zu ja. unserer beiden persönlichen Metaebene. und je früher man davon erfährt in der Kita im Kindergarten, in der Schule. Ja. Je früher man davon erfährt, desto mehr kann man das doch in sein Leben mit einbauen. Weil äh, das hilft mir doch nicht, wenn ich 25 bin und ich beschäftige mich auf einmal dann mit Sport und Ernährung und so bin da richtig tief drin, kann das nicht durchhalten und irgendwann falle ich wieder hinten runter. Ja. Wenn ich das früh schon, wenn ich lerne, dass das beide mit äh, miteinander äh, zusammen funktioniert und schon Tools und Kochtechniken und sowas mit an die Hand gebe, dann kann sowas doch dann auch klappen bei viel mehr Menschen, äh, ähm, also in der breiteren Bevölkerung, so, dass sowas ankommt.
1: Ja, absolut. Also Ernährung gehört äh, von Anfang an mit in den in den äh, Lehrplan und auch in die Kitas mit rein, das gemeinsame Kochen, das gemeinsame Essen. Man kann auch sehr viel über Ernährung äh, Naturwissenschaft transportieren. Das ist ja das, was wir im Foodlab auch machen, hm. dass wir sagen, da machen wir auch Gastrophysik. Da gucken wir uns auch an, was passiert denn, wenn ich Wasser erhitze, äh, wie funktioniert denn ähm, Thermodynamik durch Wasserdampf. Warum mhm. ist Wasserdampf so ein toller Energieträger? Wie wird das in der Technik eingesetzt? Aber auch in der ähm Esskultur und in der Kulinaristik. Also was kann ich denn sozusagen zaubern, wenn ich Wasserdampf geschickt einsetze, um äh, Teig aufgehen zu lassen mhm. oder ähm, eine Dampfnudel zu machen und warum funktioniert so bei dem einen, bei der anderen nicht? Wie, wie ist das mit Hefeteig und mhm. ähnlichem? Also das, äh, das gehört alles mit rein und man kann äh, verschiedene Naturwissenschaften auch an Ernährung aufziehen äh, und deshalb äh, ist ein super Beispiel, Dafür, weil es auch sozialen Kit ist mhm. äh, und äh, viel mit Kommunikation, mit Integration auch zu tun hat, den anderen verstehen, was der äh, für Bedürfnisse hat, äh, wenn es um auch äh, Menschen, die von woanders herkommen, andere Esskulturen haben, also das ist äh, eins der, der wesentlichen Punkte und der ersten Punkte unserer Menschheit mhm. überhaupt. Esskultur und äh, und und äh, Herstellung von Lebensmitteln waren die Urtechniken gewesen, mhm. die wir uns, die uns vom vom Tier unterscheiden. Mhm. Ja, die Tiere kochen nicht. Ja, äh, Mensch kocht. Mhm. So, da haben wir's. Ja. Und ähm, äh, wir müssen halt diese Kopplung von Bewegung und Sport hinbekommen. Bei jeder Art von Beruf, den wir haben oder Belastungen, die wir auch sonst irgendwo oder auch Phasen in unserem Leben. Je älter wir leben, umso wichtiger, weil äh, der Grundumsatz, also dessen, was wir, wenn wir nur auf der Couch sitzen, an Energie verbrauchen, nimmt ab. Das heißt, ich muss mich ein bisschen mehr bewegen. Man sieht ja auch, dass äh, wenn ab einem bestimmten Alter auch äh, ein bisschen Übergewicht angesetzt mhm. wird, also gerade dann wird es auch noch mal wichtig, dann die Muskelnaufbau zu betreiben. Äh, hat was dann mit, ja, auch äh, Erhaltung der Gesundheit zu tun, weil dann auch wieder Reduzierung von äh, Krankheiten äh, möglich ist durch ein bisschen Bewegung. Und ein bisschen Bewegung heißt also, äh, ich muss jetzt keinen Kraftsport machen. Unbedingt äh, Treppen gehen statt äh, Aufzüge benutzen. Fahrrad fahren statt mit dem Auto fahren. Hm. Wege wieder gehen, also den, den einfach die Bewegung, die tägliche Bewegung.
0: Schön ist es natürlich, wenn man es tatsächlich schafft, ins Schwitzen zu kommen, so 20 Minuten am Tag. Und, und vielleicht haben wir dann, und das wäre doch auch ein Ansporn für die Unternehmer dieser Welt oder auch die Unternehmer in Deutschland, sowas halt zu fördern, zu sagen, wie jetzt zum Beispiel auch, auch ganz aktuell mit mit der VW-Kantine, dass die Currywurst vom Speiseplan runterfliegt und es dafür mehr vegetarische Sachen in der Kantine gibt. Aber halt gleichwohl auch vielleicht die Mitarbeiter, ähm, deren sportliche Aktivität zu unterstützen, zu sagen, hey, ihr kriegt 20 Minuten on top zu eurer normalen Pause. In dieser werdet Wird ihr ja Räumlichkeiten und sowas. Ja, ja aber das ist, wäre ja dann auch nachhaltiger, erstens mal für die Zufriedenheit der eigenen Mitarbeiter und auch für den Krankenstand irgendwo. Ja, absolut.
1: Und äh, da liegen ja auch die... Ähm Unternehmen auch mehr und mehr Wert drauf. Auch die Mitarbeiter, dass sie sagen, äh, lecker essen äh, gehört auch mit dazu. Und wenn ich dann hier eine Sauna und äh, ein bisschen Sport machen kann, ist das mhm. natürlich auch klasse. Das fand ich ja so toll. Selbst in der Hochschule in Finnland, in der Hochschule gab es also eine Sauna, mhm. ja, die man also mit nutzen kann also und, ja. und so. Also die, das fand ich äh, fand ich fantastisch, was da an an Angeboten aus Ja, mhm. Hochschulsport gibt es ja auch. Sehr. Können wir uns beide einschreiben. Ja, du jetzt, okay, nicht du müsstest mehr. ja, nee, du nicht mehr. Du ich leider jetzt,
0: nicht mehr, du, du ja. Ja, aber
1: du könntest ja mit deinem Fahrrad dahin fahren äh, zur
0: Arbeit, zu folgen, ja. ja, und wenn es dann regnet, ja. dann haben wir den Salat. Ja. Und ich habe dann, ich bin die Strecke schon gefahren, eine Dreiviertelstunde hin. Ich verliere anderthalb Stunden am Tag, Quality Time. ja. So, das, das muss ich halt dann auch in Kauf nehmen. Also das Aber da hast du endlich mal Zeit, Podcast zu hören. Ja, stimmt. <lacht> Zum Beispiel die nächste Folge, Klausur relevant. In der Zum Beispiel um die nächste was, Folge. Was denn? Wir machen, glaube ich, sogar ein Double Feature. Nicht, ja,
1: oder? die nächste Folge wird dann sich etwas intensiver mit dem Thema Mythen, Nahrungsergänzung, Krafttraining, Wettkampf beschäftigen. Also heute haben wir ein bisschen angerissen. Ähm, der, die Alltagssportlerin jeder Frau sozusagen, äh, die auf dem Trimmischfahrt äh, einmal am Tag dann irgendwie ihre 20, 30 Minuten macht, mhm. die muss also an einer gesunden Ernährung noch nichts ändern. Äh, die sollte halt äh, nicht zu schwer essen vorher, nachher äh, ein bisschen äh, äh, ausgleichen das Ganze nicht mit zu viel Fett, sondern Kohlenhydrate und Proteine sind da vor allem angesagt. Mhm. Wenn Fett dann Ungesättigte Fettsäuren, das ist also auch nochmal eine Nummer, weil äh, wir dann auch unseren Entzündungs- und Regenerationsprozess im Körper besser steuern. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, wie sie auch häufig dann auch ähm, noch anders genannt werden und äh, da kommen wir halt zu dem Thema, dass wir hier relativ viel über, ja gut, Fisch ist immer so ein, so ein Thema der Nachhaltigkeit auch, mhm. aber ähm, hier können wir auch mit äh, guten Ölen arbeiten die dann eine Rolle spielen. Also da äh, unterscheidet sich aber nicht grundsätzlich von dem, was wir mit einer gesunden Ernährung sonst auch verbinden, mhm. wird nur deutlicher, wenn wir uns bewegen, dass der Körper das auch verlangt, in Anführungsstrichen. Mhm. Und nicht einfach äh, pauschal einlagert äh, und wir einen Ranzen kriegen sozusagen. Sondern mhm. wenn wir uns bewegen, dann äh, kann das gut unterstützt werden, dass diese Bewegung sogar noch vorteilhaft positiv unterstützt wird mit dieser gesunden Ernährung, die wir sowieso schon haben. Nächstes Mal geht es dann äh, darum, ja, eure Fragen, äh, klausurrelevant.fh-münster.de, ähm, gerne noch ein paar mehr Fragen. Wir haben schon ein paar, die sehr ins Detail gehen, aber bestimmt interessant sind bei der nächsten Folge für Leute, die ähm, ja schon Sport machen. Und jetzt genauer wissen wollen, wie es denn bei der einzelnen Sportart, vor allem beim Krafttraining auch alles aussieht. Das waren ja ein paar Fragen, die wir noch
0: bekommen haben.
1: Genau. Was machen denn die Protein-Shakes?
0: Und die Riegel, das haben wir nämlich nächstes Mal zu verkosten. Sowohl hier drei Riegel sehe ich schon auf dem Tisch liegen. Und ich wollte euch den neuesten Trend mitbringen, der auf TikTok gerade umgeht und Instagram, und zwar Profi. Was das genau ist? Lösen wir das nächste Mal auf. Aber ich glaube, Guido, heute ist mal wieder dein Traubenteller schon längst leer. Und wieder viele Äs dabei. Ehrlich? Ja.
1: Ich habe so <lacht> drauf geachtet. <lacht> Gut, wir, wir werden besser. Wir werden genau. besser. Wir trainieren mhm. und schauen mal, ob Ernährung vielleicht die Äs in Zukunft auch minimiert. <lacht> Tipp, top. Tschüss. Tschüss.